0: Aikamatka arkeen, osa kuusi.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme erilaisten arkeen hyvin kiinteästi liittyvien ilmiöiden avulla sitä, miten Suomesta oikein tuli Suomi. Eli se moderni jälkiteollinen Suomi, jollaisena sen nyt tunnemme. Tässä sarjan kuudennessa osassa puhumme vapaa-ajasta ja vähän tarkemmin erästä hyvin suositusta suomalaista vapaina vietottavasta nimittäin mökkeilystä. Nykyään vapaa-ajasta puhutaan hyvin paljon. Pohdimme viikonloppusuunnitelmia, kesälomasuunnitelmia ja niin edelleen. Toisaalta valitamme, että vapaa-aika ja työaika alkavat ikään kuin sekoittua. Yksi sun toinen kun naputtelee työsähköpostejaan kotisohvalta tai vaikkapa lenkkipolulta. Ainahan ei tietenkään ole ollut näin. Tässä ohjelmassa vapaa-ajasta ja mökkelystä meille kertoo Turun yliopiston sosiologian dosentti Anu Hanna Anttila. Samalla pääsemme myös kuulemaan, mitä kaikkea yleisradion arkistoista ja vähän muualtakin löytyy aiheeseen liittyen. Aloitetaanpa tällä kertaa aikamatkamme teollistumisen alkuajoista. Ihan ensimmäiseksi kuitenkin määrittelemme, mitä vapaa-aika oikeastaan onkaan. Dosentti Anu-Hanna Anttila.
0: Vapaa-ajasta on monenlaisia määritelmiä, mutta esimerkiksi jos tutkitaan ajankäyttöä, niin kuin esimerkiksi tilastokeskuksessa ja monissa muissa Euroopan vastaavissa tilastokeskuksissa, niin silloin määritellään, että vapaa-aika on, se ei ole palkkatyötä, se ei ole nukkumiseen käytetty aikaa, se ei ole kotitöihin käytettyä aikaa eikä esimerkiksi ruokailuun käytettyä aikaa. Se on ikään kuin ihmisen omaa aikaa, jonka se voi vapaavalintaisesti käyttää niin kuin itse tahtoo tai mihin resurssit riittää. Sitten on toinen mahdollisuus, miten vapaa voi määritellä. ajatella, että se on ei-työtä. Eli silloin tavallaan niin kuin se vapaa-aika on jotain työn ulkopuolelle jäävää aikaa, aikaa elämälle ja elämiseen. Et esimerkiksi englannin kielessä puhutaan work-life studies, jolloin work on niin työ ja life on sitten se muu elämä. Ikään kuin, niin kuin työ ei olisi osa elämää, mutta tässä korostuu just tämä oman ajan niin
1: mahdollisuus. Hmm, mielenkiintoinen ajatus, että työ tavallaan ei olisi osa elämää. Mutta välttämättä emme edes tule ajatelleeksi, että työn ja vapaajan erottaminen on itse asiassa varsin nuori ilmiö. Sen toi mukanaan vasta teollistuminen, eli kun siirryttiin maatöistä tehtaaseen töihin.
0: Kyllä on tietysti puhuttu vapaasta ja tämän tyyppisistä käsitteistä pitkäänkin, mutta kyllä se liittyy teollisen aikakurin ja teollisen yhteisön rakentumiseen. Brittiläistutkija Chris Rocek on muun muassa todennut aika tarkkaan, että että brittiläisessä yhteiskunnassa teollinen teollinen aika alkoi säädellä sitä, että ihmiset siirtyvät tottelemaan entistä enemmän kelloa, koska Työnantaja omisti tietyn osan työntekijöiden ajasta ja toki siinä on sitten ollut siinä siirtymävaiheessa aikamoisia liukumia ja kaikki eivät oikein ole sisäistäneet sitä aikakuria eli teollista aikakuria. Koska maaseudun äh, toiminnassa ma- maatalousyhteiskunnan aikana niin työtä ja elämää ei varsinaisesti erotettu toisistaan, että, että siinä ei niin työn ja vapaan välinen suhde ollut se keskeinen erottava tekijä. Pikemminkin niihin aikoihin ennen teollista aikakuria niin ajateltiin, että on olemassa niin arkea ja juhlaa. Ja siirtyminen arjen töistä niin juhlan viettämiseen niin on tuttua myös Suomessa. Että esimerkiksi Kustaa Vilkunan monet kirjoitukset kertovat tällaisesta suomalaisen agrariyhteisön ajankäytöstä.
1: Tästä maatalousyhteiskunnan arjen ja juhlan erottamisestahan puhuttiin enemmän tämän sarjan neljännessä osassa – kun käsiteltiin vanhoja jouluviettotapoja, Ohjelma on edelleen, kuten muutkin sarjan osat, kuunneltavissa Yle Areenassa. päivittäinen työaikalaki hyväksyttiin Suomessa jo 1917, mutta vuosilomasta Suomessa alettiin pikkuhiljaa puhua vasta 1920-luvulla. Ja mielenkiintoista kyllä senkin juuret ovat maatalousyhteiskunnassa.
0: Jos ajatellaan, että vaikkapa teollista työtä, niin siinä siirtyminen ajatukseen, että ihmisillä on omaa vapaa-aikaa, niin on ollut kyllä aika hidas ja moninainen. Eli alkuvaiheessa teollistumista niin työpäivät saattoivat olla 12-14 tuntia, jopa pidempiä. Eli silloin niin sille omalle vapaa-ajalle ei kyllä jäänyt aikaa siinä mielessä, miten me vapaa-aika ymmärretään. Ottaan tietysti huomioon, että ihmiset asuvat. Aika kurissa oloissa, talot piti lämmittää puilla, vedet kantaa, ruoat tehdä, lapset hoitaa. Niin siihen lepoon sitten meni ehkä sitten näiden töiden lisäksi, kotitöiden lisäksi se loppuaika. Varsinaisesti niin esimerkiksi lomaan liittyvää aikaa alkoi tulla ihmisille vasta 20-luvulla. Ja sitä ennen semmoinen palkollissääntö oli säädellyt, että, että esimerkiksi jos oli maaseudulla työntekijänä jossakin tilalla, niin oli yhden viikon vapaa, jota kutsuttiin pestuuvapaaksi. Ja tämä sama ajatus siirtyi sitten maaseutuyhteisöstä teollisiin yhteisöihin. Eli oli viikon vapaa, jolloin yleensä solmittiin uudet työsuhteet, juotiin pois ne rahat, mitä oli kertynyt työstä. Eli tavallaan siinä siirryttiin työsuhteesta toiseen, eli ei sekään siinä mielessä vapaata aikaa ole, miten me nykyään se ymmärretään. Eli aika hitaasti näihin, näihin tota, on päästy.
1: Näin loma-aikoja 1800-1900-luvun vaihteessa muisteli maalta kaupunkiin palvelijaksi tullut vanha rouva Josefina Timkreen vuonna 1952 Veikko Jakomaan tekemässä haastattelussa.
2: No mitenkäs tässä palvelustyössä oli tämä työajan pituuden laita. Miten silloin nämä vapaa-ajat? Niin se oli kaivan aikaa kaupungiske, kun maalaisilla oli hyvä aika, se kuulu marraskuus kaksi viikkoa. Ja siihen sai ruokaa mukaan, kun se siitti, ei se tietysti valmistettu. Mm. Ja kaupungis oli vähän sanaa. Mm. <köhön> että mä kahden viikon lomaa sitten ja. vuosittain palvelijalle annettiin. Ja. No mitäs noin vapaa-aikoina silloin harrasteltiin. Ja minä tein, minä tein työtä niin kotiin. Ja kunnosti väitteitä ja kehräsin. Sukkalangaa, sukkaripyraja. Kuin toisella kertaa oli niin laitettu, että kun sai ei ei taas hämmin niin ja, ja että nämä
1: loma-ajatkin kuluivat siis Juus. täydessä työssä?
2: Joo, ei siellä missään.
1: Joo, joo. Kansainvälisesti loma-oikeuden tuominen lainsäädäntöön asti lähti liikkeelle kansainvälisen työjärjestön ilonaloitteesta jo 1900-luvun alkupuolella. Mutta kesti kuitenkin pitkään ennen kuin se eri maiden lakipykäliin päätyi.
0: Loma-oikeudesta alettiin ensimmäisen kerran puhua kansainvälisen työjärjestön kokouksissa jo ihan kymmenluvulla. Niin hassua kuin se onkin, niin asialla olivat naapurimme ruotsalaiset edistyksellisinä. Vasta oikeastaan 30-luvun alkupuolella sitten asia otettiin kyseisessä instanssissa esiin uudelleen. Ja 30-luvun puolivälin tienoilla annettiin kaikille kansainvälisen työjärjestön eli Ilon jäsenvaltioille suositus, että palkallinen oikeus tulisi kaikille työntekijöille saada voimaan. Ja Pohjoismaissa tämä kävi aika sutjakasti, kuten myös Ranskassa ja Iso-Britanniassa 37, 38, 39 haarukassa. Näissä maissa astui voimaan vuosilomalaki, joka takasi sitten palkallisen vuosiloman riippuen siitä se pituus, että kuinka pitkä oli ollut
1: työsuhde. Vuosiloman taustalla oli ajatus, että työntekijän kuului nimenomaan levätä omansa aikana niin, että hän jaksaa taas työskennellä. Ja jo heti alussa sivistyneistö kantoi huolta, että osasiko työväestö todella käyttää lomansa hyödyllisesti, eikä esimerkiksi uimarannoilla makoilemalla.
0: Me puhutaan nyt 30-luvusta, jos miettii suomeakin, että minkälainen... Suomi oli niin poliittisesti kuin muutenkin yhteiskuntana kovin maatalousvaltainen yhteiskunta vielä silloin. Niin ajatus siitä, että se vapaa-aika olisi ollut, tai loma-aika, loma, joka on siis pisin niin vapaa-ajan niin kuin yksikkö, jos niin haluaa sanoa, että se olisi täysin ollut niin kuin yksilön omaa aikaa, niin se jotenkin tuntui niihin aikoihin aika vieraalta. Etenkin kun tämä oikeus lomaan oli perusteltu sillä tavalla, että työntekijä lepää, Tulevaa työtä varten tehdystä työstä. Eli tavallaan uusinnetaan sitä työvoiman työkykyä tällä tavalla. Ja tähän liittyy sitten se, että että jotta tämä uusintaminen tapahtuu toivotulla tavalla, niin se vapaa-aika tulisi viettää oikein. Ja mitä se oikein sitten tarkoittaa, niin silloin esimerkiksi... Niin sanotun lomankäyttökomitean puheenjohtajana toiminut sosiaalipolitiikan professori Heikki Varis ilmaisi asian niin, että se ei tarkoita esimerkiksi makailua uimarannoilla, täysin jouten. Vaan pikemminkin kansalaisten olisi tullut sivistää itseään ja harrastaa muuten kulttuuria myös urheilun ja liikkumisen muodossa.
3: On varmaan monia vastuuntuntoisia ahkeria ja tarmokkaita kansalaisia, jotka omalla kohdallaan eivät oikeastaan ole osanneet tai voineet viettää lomaa, ja jotka tämän johdosta pitävät loman viettua ylellisyytenä, turhuutena, josta voi olla enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Monet näistä ahkerista kansalaisista ajattelevat erityisesti loma-aikoihin liittyvää joutilaisuuden vaaraa, laiskottelua ja vetelehtimistä. Mikäli työntekijän vuosiloma tulee käytettäväksi yksinomaan, huomatkaa yksinomaan, hietarannoilla tai riippumatossa loikoilemiseen, se samalla menettää makunsa ja sosiaalisen hyödyllisyytensä ja johdattaa monenlaisiin siveellisiin kiusauksiin ja sosiaalisiin vaaroihin. Mutta toisaalta tällaiset väärinkäyttöjen mahdollisuudet eivät saa johtaa meitä kielteisyyteen. Niiden on pikemminkin kannustettava meitä tekemään parhaamme, jotta loma-aikojen käyttö voidaan järjestää oikein ja tarkoituksenmukaisesti.
1: Näin siis sosiaalipolitiikko Heikki Varis Yleisradiossa pitämässään esitelmässä 1930-luvun lopulla. Lukijana oli Joonas Turunen. Varis ei ollut huolinensa yksin, sillä syntyi monenlaisia toimijoita, jotka organisoivat työväestön lomatoimintaa.
0: Ja jos tätä nyt miettii ja suomalaista niin kuin, ä, vapaa-ajan historiaa sitä kautta, niin kenttähän on täynnä erilaisia poliittisesti tai enemmän tai vähemmän poliittisesti aktiivisia toimijatahoja, jotka sitä alkoivat tarjoamaan entistä enemmän monipuolisempaa ä, vapaa-ajan toimintaa. Niin musiikki-, teatteripuolelta, ihan tämmöisestä, tämmöisestä kulttuurisesta toiminnasta sitten liikunnan ja urheilun puolelle, plus sitten perustettiin erilaisia järjestöjä, jotka erityisesti kävi järjestämään lomapaikkoja ja lomakursseja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja tätä toteutui sitten vasta oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen, johtuen siitä, että kun Suomeen saatiin ensimmäinen vuosilomalaki, voimaan vuonna 1939, niin sen kuulemma hyvin aurinkoisen, lämpimän, kauniin ensimmäisen nautittavan vuosiloman jälkeen niin alkoikin Euroopassa rytistä ja Suomi oli sodassa sitten syksyllä.
1: Sota-aikanahan vuosilomien pitäminen ei tullut kysymykseen. Miehet olivat rintamalla ja siviileille asetettiin työvelvoitteita. Työaikalakiin palattiin sitten sodan jälkeen. Vuonna 1946 työviikon pituudeksi määrättiin 46 tuntia ja lomapiteni 12-14 päivää. Kun elintaso ei monellakaan riittänyt siihen aikaan vielä täysin omaehtoiseen lomailuun, niin myös monet työnantajat, ammattijärjestöjä muiden toimijoiden ohella olivat järjestämässä työväestölle lomaviettomahdollisuuksia.
0: No toisen maailmansodan jälkeen tämä tilanne tietysti laajeni ja monipuolistui sekä työnantajatahot, nyt puhutaan ihan yksityisistä vaikkapa teollisuustyönantajista, sekä valtion työnantajatahot alkoi järjestää ja kuntatyönantajat, tiettyjä lomanviettopaikkoja. Pääseessä ne oli tarkoitettu perheiden lomailuun, vanhusten lomailuun ja sitten työntekijöiden lasten, lasten ja nuorten kesäleirien viettoon. Myöskin ammattiyhdistysliikkeen ja työväenliikkeen puolelta alkoi tulla erilaisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon. Varsinaisesti kyllä suomalainen niin AY-rintama alkoi hankkia mökkejä esimerkiksi omalle osastolle vasta 60-luvulla, että silloin yleistyi Suomessa huomattavasti. No nämä erilaiset leirit, äitileirit ja lasten ja nuorten leirit oli luonteeltaan kyllä semmoisia, että niissä tietysti mahdollistettiin heikommassa asemassa oleville kansanosille niin
1: lomanvietto. Näin loman vietosta työnantajan järjestämässä kesäpaikassa kertoi porilainen höylääjä Niilo Salminen vuonna 1963.
2: Erään suuren porilaisen metallialan tehtaan korjaamalla työskentelee 20. työvuottaan höylääjä Niilo Salminen. Teille on varmasti näiden 20 vuoden aikana muotoutunut kuva siitä, miten nyt satakuntalainen työmies viettää kesänsä ja kesälomansa. Kyllä, koska sitä on noin vuodesta 1947 tullut vietettyä tuolla Herrain päivillä. Harva se kesä, ettei siellä ole käyty ja aina sinne on menty, kun on hiukankin sopinut. Siellä on niin paljon hyvät ne mahdollisuudet tehtaan sosiaalisen johdon puolesta valmiiseen pöytään pääsee niin sanoakseni. Ei ole tästä murhetta, varsinkin perheen emännälle. Tämä on suuri asia. Ja sitten on mainio sauna rannalla ja suolanen meri siinä vieressä, mistä saan sitten se oikean parfyymin, mitä ihminen kaipaa näin työn jälkeen. Tehdas on siis varannut työntekijöilleen mahdollisuuden viettää kesää mukavasti meren rannalla. Onko myös mahdollisuus ottaa perheen mukaan? Kyllä. Kenellä nyt on lapsia, niin siellähän on järjestetty muun muassa suuriperheellisillekin suuria helpotuksia näissä asioissa. Kuinka suuressa määrin tehtaan työntekijät sitten käyttävät hyväkseen tätä etua? No aika hyvin. Varsinkin kesäkuukausina yleisen loman aikana, niin kyllä siellä ovat nämä erilaiset majat aina ylikansoitettuja, että tulijoita olisi enemmänkin varmaan, jos olisi tiloja.
1: Lomailu oli siihen aikaan varsin erilaista kuin nykyään, jolloin lomat vietetään omalla mökillä tai ulkomailla perheen kesken. Ennen niitä vietettiin pääasiassa kotimaassa ja usein myös työn touhussa.
0: No jos miettii, että mistä suomalaiset työntekijät on lähtöisin, niin aika monella on niin kuin juuret tuolla maaseudulla. Niin nyt kuin aikaisemminkin. Hyvin tavallista oli, että ne jotka olivat maalta tai sitten maaseutu teollisuusyhteisöissä työssä, niin käyttivät ainakin osan lomastaan entisen kotitilansa, vanhempiensa tilan tai jonkun sukulaisen tilan maatöissä. Eli sadonkorjuuaikaan tarvittiin työvoimaa ihan eri tavalla kuin nyt niin kuin maatalouden kodeistuttua. Ja tota, palkaksi siitä maaseudulla tehdystä sadonkorjuutyöstä tietysti sai sitten porkkanoita ja sipuloita, niin kuin turkulaiset sanoisivat, ja perunia kanssa niin kotiin. Eli pysty sitten kerrostalon kellari vaikka varastoimaan näitä. Eli siitä työstä niin maksettiin tällä tavalla. Sitten kansalaisia kehotettiin kovasti toisen maailmansodan jälkeen näkemään kotimaan äidin kasvot, eli kannustettiin matkailemaan kotimaassa. Tätä pidettiin realistisena vaihtoehtona, ottaen huomioon, että 50-luvulla Suomi oli kovin köyhä maa, sotakorvauksia maksettiin, sääntely oli monella tuotteella, ei ihan vapaasti saanut kaikkea. Muun muassa autoiluun ei ollut monellakaan mahdollisuutta, koska autojen hinnat olivat aivan huikeat, ja sitten taas tulotaso oli monella mitä sattui, niin oli tämmöisiä toisenlaisia vaihtoehtoja, miten pystyi matkailemaan. Valtion rautatiet esimerkiksi tarjosi tämmöisiä rengasmatkoja, joita oli useampaa eri reittiä ja ne oli kovin suosittuja. Eli pystyi etukäteen nostamaan tietylle rengasmatkalle lipun ja sitten tietyssä ajassa matkustamaan sen läpi ja pystyi käymään katsomassa Suomen kaupunkien nähtävyyksiä ja kaikkea semmoista, mitä ehkä muuta olisi tullut nähtyä. Kun alettiin rakentaa tieverkkoa uusiksi, Silloin myös linja-autoliikenne oikeastaan ei voi sanoa elpyy, koska sitä ei ollut vielä oikein kunnolla organisoitu, niin myös linja-autojen vuokraaminen esimerkiksi yhdistyksen omaan käyttöön alkoi sitten 50-60-luvulla yleistyä. Ja linja-autohan on tietysti siinä suhteessa ollut joustavampi, koska se ei ole rataverkkoon ihan niin vahvasti kiinnittynyt, eli pääsi semmoisinkin paikkoihin, minne junalla ei päässyt. Sä täytyy ottaa vielä yksi esimerkki tästä junamatkailun joustavuudesta. Tiedän, tiedän olleen mahdollista myös semmoisen, että, että etukäteen pystyy ostamaan kokonaisen junavaunun matkailukäyttöön sillä tavalla, että siellä pystyy yöpymään ja tekemään ruokaa. Turussa esimerkiksi tämmöisen ammattiyhdistyksen oma lomakerho nimeltä Kankurit. Vuokras useampana kesänä kokonaisen junavaunun ja matkusti ihan pohjoiseen asti tällä tavalla. Vaunu kiinnitettiin aina kuloisenkin suuntaan menevän junan perään ja tällä tavalla sitten matkasivat pitkin poikin Suomea. Että kyllä näitä konsteja
1: on ollut. Mutta siirrytäänpä sitten puhumaan meille suomalaisille niin rakkaasta vasta eli mökkeilystä. Sen juuret ovat varsin moninaiset. Liikkeelle lähdettiin viikonloppuretkistä ja telttailusta ja pikkuhiljaa siirryttiin yhä kiinteämpiin rakennelmiin.
0: No, työväenliikkeellä eri työväenjärjestöillä on ollut tietysti hyvinkin pitkä traditio lomailuun ja vapaa-ajanviettoon. Ihan perinteisiä muotoja on ollut vaikkapa ihan kävelyretket, patikkaretket, veneretket, vaikkapa Helsingissä lähisaariin. Niihin saatettiin tehdä viikonloppuisin venematkoja ja samalla tietysti niin kuin pyöritettiin tätä työväen yhteisön toimintaa. Eli siinä on ollut aina tyyppinen poliittinen taustavaikute. Ihan yhtä lailla kuin vaikkapa VPK-talolla ja raittiusseurojen omilla taloilla. Yksi hyvä esimerkki tämmöisestä pitkäjänteisestä työväenjärjestöjen toiminnasta on ollut Helsingissä Kivinokan alue, joka tota, on vuokrattu alun Yksityiseltä omistajalta telttailutarkoitusta varten, eli työväenjärjestöt, Sörnäisten työväen yhdistys vuokrasi äh, lähinnä nuorison ja myöskin perheiden käyttöön maaluetta vanhan kaupungin ja vanhan kaupungin äh, näkymistä sitten. Ja sinne laitettiin esimerkiksi koko kesän ajaksi isot teltat, joissa saattoi olla vaikkapa vanerilattia tai puusta tehty lattia. No, sitten me haluttiin vähän kiinteämpiä, niin paremmin, paremmin ehkä kosteutta ja muutenkin kestäviä rakenteita. Ja ää, tuli markkinoille semmoisia niin sanottuja pahvimajoja, jotka oikeasti oli kyllä niin kuin semmoista paksua, niin kuin paksusta pahvista tehtyä, aika vanerimaista materiaalia. Niitä oli ihan olemassa myös. Siinä oli tarkoitus se, että sen materiaalin ei tarvitsisi olla niin kuin kauhean järeää, koska ne oli tarkoitettu vain kesäkäyttöön, eli ne purettaisiin talveksi. Eli tämä oli niin kuin tavallaan sitten se seuraava versio niin kuin kiinteämpään. No niistä käytettiin näistä pahvimajoista nimeä kesämaja ja lomamaja, ja ne oli yleensä niin pieniä, ettei niissä oikein mahtunut yöpymään. Eli ne oli tarkoitettu lähinnä tämmöisiin päivävierailukäyttöön ja silleen. Kivinokan alueella sitten alettiin vähitellen rakentaa kiinteämpiä. Kiinteämpiä majoja ja nekin on hyvin pieni, että kyllä siellä nyt nukkumaan mahtuu näissä nykyisissä standardimajoissa yksi tai kaksi ihmistä just ei just, mutta ei paljon, ei paljon. kyllä enempää. Ja tavallaan tämä kertoo myös siitä, että Kivinokan alueen se historia on tavallaan vakiinnuttanut sen tiettyyn vapaa-ajan ja lomaan vieton käyttöön. Eli mitä kiinteämmät on rakenteet, niin sitä todennäköisimmin se kertoo siitä, että että jokin paikka on vakiintunut tiettyyn käyttöön. Tämä kertoo mielestäni omaa historiaansa siitä, että että miten Suomeen eri puolille lähinnä teollisuusyhteisöjen lähettyviin alettiin rakentaa työväestölle nimenomaan omia vapaa-ajapiehtopaikkoja. Lähestulkon poikkeuksetta kaikkien suurimpien paperiteollisuusyhtiöiden omistuksessa oli jonkinnäköinen lomakylä. Mä käytän tässä nyt mennyttä aikamuotoa, koska monet yritykset ovat kadonneet, tai vähintään jos eivät ole kadonneet kartalta tai muuttuneet monikansallisiksi tai siirtyneet ulkomaille, niin ne on lakkauttanut tämän toiminnan, koska sitä ei enää pidetä tavallaan yrityksen ydintoimintana. Toisin, toisen maailmansodan jälkeen, jolloin sitä katsottiin, että se olisi yksi keskeinen osa sen taloudellisen tuotannon ylläpitämiseksi.
1: Mökkien rakentamisen suuri aaltohan alkoi 1960-luvulla. Mutta kyllä herrasväen lisäksi niitä hankittiin aikaisemminkin, varsinkin tietyissä ammattikunnissa.
0: No ensimmäiset tahot, jotka hankkii itselleen mökkejä, nyt ei puhuta pelkästään näistä herrasväen, kervasväin hienoista huviloista, vaan semmoisista pikkasen vaatimattomimmista, niin jo 20-30-luvulla esimerkiksi kansakoulun opettajilla oli mahdollisuus hankkia kesämökit. Täytyy ymmärtää, että jos ajattelee opettajien lomanpituutta, niin sehän on ollut huomattavan pitkä aina. Eli pisimmät lomat on melkein ollut heillä. Samaten myös tämmöiset jotkut tietyt ammattiryhmät, joilla oli äh, ehkä niin kuin muun muun niin kuin työn suorittamisen luonteesta johtuen, niin paljon esimerkiksi arkisin vapaa-aikaa niin saattuvat hankkea kesämökkejä. Tietysti siihen vaarittiin tietty tulotaso. Eli rautatiellä esimerkiksi työskentelevillä oli yllättävän paljon mökkejä. Mutta muuten tota, pitää just ajatella, että, että ennen 50-60-lukua niin harvemmalla työntekijätahon Ihmisellä oli mahdollisuus omaa mökkiä. Toisaalta siihen ei ollut ehkä mitään syytäkään sen hankkimiseen, koska vapaa aikaa ei välttämättä ollut kauhean runsaasti. Eli silloin vielä käytiin vuoteen 68-69 asti töissä myös lauantaisin yleisesti. Eli vasta tämmöiseen viisipäiväiseen työviikkoon siirryttiin. Silloin 60-luvun lopulla niin ei ollut pitkiä viikonloppuja. Ja täytyy tietysti muistaa, että on aloja, joissa niitä ei ole edelleenkään, että esimerkiksi vuorotyöläisillä on ihan toinen tilanne. Ja vuorotyötä tehdään siis tosiaan muuallakin kuin tehtaassa, vaikkapa sairaaloissa. 50-luvun loppupuolella myös jotkut yhteisöt alkoivat hankkia mökkejä, mikä tietysti on hyvä asia, jos ajattelee sitä, että maan vuokraaminen tai ostaminen plus sitten sen itse rakennuksen rakentaminen vaatii aika paljon resurssointia, ja sitten se mökki tuli huomattavan usean ihmisen käyttöön. Siinä on tämmöinen synergiaetu. 60-luvulla saatiin vuonna 60 voimaan uusi vuosilomalaki, joka alkoi taata 10, vuotta, tai 10 vuoden työsuhteessa olleille semmoisen neliviikkosen, jopa sitä pidemmän lomaan. Ja kaikkein pisimmät lomat tuli tietysti niille, jotka oli valtion ja kunnan palveluksessa, että sitten lomat ovat olleet siitä vielä pidempiä. Ja 73 vuosilomalaki oikeastaan vakiinnutti sitten kaikille työntekijöille semmoisen neliviikkosen palkallisen vuosiloman edellyttäen, että työsuhde oli kestänyt vähintään vuoden. Eli tavallaan nämä tämmöiset niin kuin kaukaisilta tuntuvat yhteiskunnan niin kuin rakenteelliset uudistukset ja muutokset, niin niiden vaikutukset on ollut kyllä Suoria ja välittömiä, eli näkyy kyllä selvästi niin kuin se, että mökkien rakentaminen lisääntyy, autojen hankkiminen yksityistalouksiin lisääntyy ja niin edelleen, kun saadaan
1: lisää vapaa-aikaa. Tämä vapaa-ajan kasvu yhdistettynä elintason nopeaan nousuun näkyy myös mökkien määrässä. Näin tästä ilmiöstä kertoo jo edellä siteerattu sosiaalipolitiikan professori Heikki Varis Yleisradiossa vuonna 1967.
4: Näin tämän vuosikymmenen kuluessa, siis 60-luvulla, lomaanvietto on tullut yleisemmäksi ja lomaan viettäjien määrä vuosivuodelta kasvanut. Yhä useammat tuotantolaitokset pysäyttävät toimintansa kokonaan, niiksi keskikesän viikoiksi, jotka ovat yleisintä loma Niinpä meillä Suomessakin on uusien tuotantolaitosten lisäksi rakennettu vapaa-aikalaitoksia, on rakennettu lomakeskuksia yhteisiksi loma-viettopaikoiksi, on rakennettu uusia kesämökkejä, niin kuin nykyään sanotaan, Suomen tuhansien järvien rantamille lomaansa viettävien perheiden vapaa-ajan asunnoiksi. 60-luku on ollut kesämökkien ja
1: rantasaunojen luvattua aikaa. Kuten nyt tiedämme, tämä ilmiö ei jäänyt ainoastaan 1960-luvulle, jonka alussa mökkejä oli noin 90 000. 30 vuotta myöhemmin vuonna 90 mökkejä oli jo noin 370 000 ja vuonna 2005 jo melkein puoli miljoonaa. Mutta silloin 60- ja 70-luvulla mökkiä rakennettiin hyvin paljon omiin käsin. Eivätkä ne vielä olleet ympärivuotisen käyttöön rakennettuja, täysin varusteltuja kakkosasuntoja niin kuin nykyään rakennettavat? Anu-Hanna Anttila. Ne oli suhteellisen pieniä.
0: Monet oli rakennettu esimerkiksi ihan mökkipakettiratkaisuina. Ei siis tarvinnut olla arkkitehti tai rakennus rakennusinsinööri tai rakennusmestarikaan, että pystyy itselleen rakentamaan mökin. Toki monet tekivät sitten ihan omien piirustusten mukaankin. Ja ne oli pääasiassa tarkoitettu kesäkäyttöön. Niissä ei ollut yleensä mitään erityisiä mukavuuksia. Eli tarkoittaa, ei vesi tullut eikä mennyt pois ja lämmitys hoidettiin sitten kaminoilla tai takoilla eli 50-luvulla rakennetuissa mökeissä oli jo selkeästi takat ja 60-luvulla samaten eli kapinat, takat, tämän tyyppiset lämmitysratkaisut. Olosuhteet oli suhteellisen vaatimattomat. kaasu-jääkaappeja alkoi tulla, kaasuliesiä eli ruoanvalmistusta mitä ei tarvinnut tehdä ellei halunnut niin ihan avotulella eikä ruokaa tarvinnut enää säilyttää jossakin vaikkapa maakellarissa tai kellari kellarikuopassa, mitä Monissa, monissa mökki, kylissä ja mökkiyhteisöissä käytettiin. Eli tavallaan se kodin teknologian kehittyminen alkoi pikkuhiljaa näkyä sitten siellä kotimökissä.
1: Suomalaisen yhteiskunnan murrosta kuvaa myös se, että 60- ja vielä 70-luvullakin maaseudulla oli paljon enemmän palveluja, joista mökkeilijätkin saattoivat nauttia.
0: Ne, joilla tietysti oli omat henkilöautot, niin pystyi kuljettamaan eri tavalla. Ruokatarvikkeita mökille. Monet tuli kuitenkin mökille julkisilla välineillä ja silloin ei tietysti pystynyt kantamaan samalla tavalla. Mutta esimerkiksi tämmöiset kyläkauppiaiden autot, kauppa-autot saattoi kiertää kovinkin yleisesti monilla, monilla paikoilla, missä oli paljon kesävieraita. Myöskin kirjastojen Kirjastoautot niin tarjosi kesäluettavaa, eli ne palvelut tuli sitten tavallaan sinne, missä nämä kesän viettäjät oli. Et nykyisinhän me ajatellaan päinvastoin, että ne palvelut tulee toisella tavalla, niin kuin vaikkapa kodin tekniikan kautta meidän luo mökille, mutta ruokatarvikkeita varten matkataan sitten omalla autolla tai omalla veneellä, kauppaan tai jopa marketteihin hakemaan sitten eri tavalla ruokaa. Ja myöskin tota, lähiseudun maataloista haettiin korvausta vastaan ruokaa. Muistan itse, että lapsena 70-luvulla, jos ei isä saanut kalaa, niin me haettiin sitten Kotkan saaristossa silloin työskennelleiltä kalastajilta kyllä kalaa. Ei tarvinnut aivan kalatta olla.
1: No mitä siellä mökillä sitten oikein tehtiin? Ilmeisesti silloin ennen aikaan vähän tämmöistä hyötyviljelyä ja tämän tyyppistä toimintaa enemmän kuin nykyään.
0: No, tämä nyt liittyy just siihen, että miten sitä vapaa-aikaa käytetään oikein. Eli oltiin ulkona paljon, koska mökit olivat suhteellisen pieniä, niin se ei ollut mitään kodintekniikkaa tekniikkaa eikä muuta vastaavaa. Viljeltiin esimerkiksi palstoilla ruokaa, tuoretta. Saatettiin kasvattaa omena puissa omenia ja muissa puissa myöskin hedelmiä, marjoja ja niin edelleen. Kerättiin sieniä ja marjoja, se on yksi suomalaisen mökkeilyn ihan perusmuotoja, ja monet tietysti halusi, että mökit rakennetaan jonkun vesi, vesiyhteyden lähettyville, eli silloin myös päästi veneilemään ja kalastamaan. Eli tavallaan siinä niin hyviä huvia hyöty yhdistyy toisiinsa koko ajan. Ja tämä ajattelu niin siitä, että, että tavallaan se aika pitäisi käyttää jotenkin hyvin ja oikein, niin Nämä kaikki muodothan niin tavallaan tukee sitä, että on jotain järkevää toimintaa, josta on sitten hyötyä. Että nyt kun me kerään sieniä ja marjoja, niin sitten talvella voi niistä nauttia. Jos ajatellaan ihan sitä porvariston huvilakulttuuria 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, niin siihen kuului myöskin tämä vastaavanlainen ajattelu. Ei se tarkoittanut sitä, että porvaristo olisi ollut jouten siellä huviloillaan, siellä kyllä kitkettiin ja tehtiin niin ulkona töitä ihan vastaavalla tavalla kuin suomalaisilla pikkumökeillä sitten myöhemmin. Eli tavallaan siihen liittyy tämmöinen tietty askeettisuus, ja eletään aika vaatimattomissa oloissa, se jotenkin jalostaa ihmisen niin sielua, plus sitten, että semmoinen niin tietty ruumiillisuus, joka toimii ulkona niin olemisen lisäksi niin tämän sisällä tehtävän palkkatyön niin kuin vastapainona. Eli nämä niin on ollut semmoisia aika pitkiä linjoja, jotka on ihan edelleenkin kyllä aika voimissaan.
1: Jos omaa mökkiä ei syystä tai toisesta ollut, niin sitten sellainen saatettiin vaikka vuokrata. Pienenä kevennyksenä kuunnellaanpa tähän väliin pätkä radiohupailusta, jossa kaupunkilainen on vuokraamassa mökkiä maaseudulta.
5: Jaa, hyvää päivää.
1: Päivä päivä.
6: Te,
5: te olette ilmoittanut lehdessä, että vuokraatte mökin kesäkuukausiksi.
6: Joo, se on tuo tuolla. Ai, tuo tuolla. Ei, se on vanha sikala, ei siis se ole. No missäs se? No se siinä vieressä. Ai, se
5: on mökki. Minä kuululin sitä vanhaksi halkoliiteriksi. Niin,
6: ja se onkin.
5: Kukaan sinä ilmoituksessa sanottiin muuten, että tänne on. Laivalaitulilta 10 minuutin matka. Minulta meni tänne puuskuttamisessa kyllä puoli tuntia.
6: Mm, te kävelitte liian hiljaa, siinä se. Oikein kovasti pistelee, niin kyllä kymmenessä minuutissa pitäisi päästä. Meillä oli viime vuonna kesävierrana yksi urheilija, joka juoksi se jopa kahdeksassa ja puolessa minuutissa.
5: Jaaha, vai niin... No, entä se soutumahdollisuus, josta ilmoituksessa puhuttiin?
6: Joo, soutumahdollisuus oikein erinomainen. Järvessä on vettä riittämiä. Ja vene. Ja vene. Joo, se on tuo tuossa. Ai, onks tuo vene? On se. Kyllä se on vene, uskokaa pois vai.
5: Se, se on minusta vähän noin niinku ravistunut.
6: No eihän se mikään ihme ole, kun sitä ei ole viiteen vuoteen käytetty. Tuossa se on ollut nurmikalla kesät talvet. Laitakaa se kuntoon vaan ja tervetkaa Ei me siitä mitään maksua otetaan jos te sen kuntoon panette.
5: Jaa, ettei oteta. Ei. No, no hyvä on, hyvä on. No sitten, tuota, jos katsottaisi vähän tarkemmin itse mökkiä.
6: Ai että katsottaisi. Niin. Mennään sisään. No mennään, mennään, kun teillä sinne nyt tommonen hinku on. Tässä.
5: Jaha, jaha. Ei, mutta
6: täällähän on kamalia rakoja seinissä. Rakoja seinissä? No totta, Hiivatissa. Ilmoituksessahan nimenomaan sanottiin, että ilmava asunto. Rakoja seinissä. Kurka, sanokaa nyt,
5: mitä te tarkoititte sillä, että mökissä on juokseva vesi?
6: No joo, se juoksee. Katosta sisään aina kun sataa.
1: Vai niin?
6: Joo, minä vakuutan, että täällä ei elämä kyllä kuivaksi tule.
1: Tällaistakin mökkely on siis saattanut olla. Mutta elintason kasvun myötä mökkien varustelutaso on noussut. Ja samalla myös mökkeihin liittyvä sääntely on kasvanut. Mökkeily nykytrendeistä kertoo dosentti Anuhanna hanna Anttila.
0: No kyllä ne vahvimmat trendit on liittynyt tähän, tähän, miten mökit varustetaan. Eli 90-2000-luvulla rakennetut mökit, niin harvassa niissä nyt ei olisi sisävessaa ja tämmöisiä mukavuuksia. Toki semmoisiakin löytyy. On sähköt ja muu tämmöinen infrastruktuuri kunnossa, vedet tulee, vedet menee, netti, nettiyhteydet toimia ja niin edelleen. Eli ne alkaa muistuttaa niin kuin kakkoskoteja ja monet, monet on rakentanutkin niitä itselleen tavallaan ajatellen, että joskus vanhempana eläkkeelle jäädessään, niin kenties muuttaa asumaan sitten vaikkapa sinne vanhalle kotiseudulleen rakennettuun kakkoskoti. Tämä on niin ihan selvä tendenssi. Toinen on se, että ne on huomattavasti niin iso, isompia, mitä mökit. Että käsite mökki ehkä on huono kuvaamaan semmoista kakkoskotia, joka voi olla ihan saman samankokoinen melkeinpä kuin varsinainen kaupunkiasunto. Kolmas semmoinen tendenssi on se liittyy siihen, että mihin mökit on saatu rakentaa. Euroopan unioni toi mukanaan semmoisia tiettyjä säännöksiä, että kun esimerkiksi aikaisemmin saattoi vaikka rakentaa saunan hyvin lähelle järven tai meren rantaa tai joen rantaa tai jopa, jopa rantaviivan niin kuin ohi eli veden päälle, niin semmoinen ei enää ole mahdollista. Eli nämä tietyt säätelyt on niin vaikuttanut siihen, että minkälaisella etäisyydellä. Niin mökit ja saunat voi olla rantaviivasta. Samaten on omat ö, säännöksensä sille, että miten esimerkiksi jätevedet tämmöisellä haja-asutusalueella tulee järjestää. Niitä ei voikaan laskea ihan niin vaan vaikkapa vesistöön kuin aikaisemmin. Eli tämmöiset, niin kuin, sanoa, ekologiset ja ympäristökysymykset on noussut esiin ihan eri tavalla. Mä tiedän, että monet nuoremman sukupolven edustajat ö, haluaisi pitää kiinni tämmöisestä hyvin niin vaatimattomasta kesämökkeilystä, johtuen just siitä, että se on tämmöistä ekologista. Et tota, tässä sitten on tietysti eri tahoja, jotka käytöstä sananväätö, väätöä, että onko se nyt kovin ekologista, kun poltetaan puuta, ja siitä tulee kaiken näköistä pienhiukkasta, mutta että, riippuu siitä, että mitä asioita haluaa painottaa. Että ei ole hommata mökille sähköä eikä viemäröintiä tai mitään vastaavaa, vaan... Nautitaan siitä vähän vaatimattomammasta asumisesta.
1: Ja tavallaan on tullut ihan uusia ammattikuntiakin, kuten tämä mökkitalkkarit.
0: No joo, mökkitalkkarit kyllä varmaankin on enemmän sitten näiden kakkos, kakkosasuntojen ja talviasuttavien mökkien huoltoon liittyviä henkilöitä. Ne on myöskin siinä suhteessa tosi hyviä, että jos on vanhemmasta mökinomistajasta kysymys, niin esimerkiksi veneen. Niin maalle vetäminen syksyllä niin voi olla aika rankkaa hommaa, että saa sitten apua jolta, kulta niin vähän riuskemmassa kunnossa olevalta. Ja mökkitalkkareiden lisäksi niin toki monet muutkin ammattikunnat, niin kuin vaikkapa kyläkauppiaat ja monet muut, niin tota, hyötyy kyllä tästä.
1: Mökkel vastaa hyvin vapaa muuttuneita trendejä. Kun ennen lomaa vietettiin porukassa yhtiön tai jonkin yhdistyksen lomapaikassa, niin nykyään yksilöllisyys on in. Et jos nyt puhutaan sitten vähän laajemmin taas tästä suomalaisten vapaa-ajan viettotapojen muutoksesta, niin minkälaisia trendejä siinä näet?
0: Se suunta on oikeastaan ollut kahtalainen. Ensinnäkin voisi sanoa, että tämmöisestä yhteisestä vapaa-ajan vietosta porukassa niin on siirrytty enemmän semmoisiin yksilöllisesti räätälöityihin kaupallisiin vaihtoehtoihin. ettei ei enää välttämättä lähdetä jonkun yhdistyksen kanssa porukalla halpamatkalle, vaan tehdään yksilöllisempiä valintoja. Ja tähän tietysti vaikuttaa se, että ne, jolloin tähän on varaa, niin tulotaso mahdollistaa tämän. Toinen liittyy juuri tähän yksilöllistymisen tarve. Et ei enää riitäkään välttämättä se sama asia, mitä on tehnyt aikaisempina lumina tai vapaajan aikoinaan, vaan haluaa kokeilla uutta. Eli tavallaan myöskin kaupalliset markkinat niin määrittää pitkälti sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia niin vapaa-ajanviettoon on. Mitä uutta on tarjolla, niin se sitten imasee mukanaan.
1: Näin siis suomalaisten vapaa-ajanvietto ja mökkeily ovat vuosien saatossa muuttuneet. Tästä meille kertoi Turun yliopiston sosiologian dosentti Anu Hanna Anttila. Ja kuten edellä kuulimme, mökkeily ja autoilu liittyvät kiinteästi yhteen. Ensi kerralla jatkammekin tätä aikamatkaamme suomalaisen autoulun historiaa.